1: Bonjour et bienvenue à 11 Jazz édition du 7 juin 2017. Martin Lemay avec vous, bien content de l'être, de jaser de ce qui se passe dans les séries de la Coupe Stanley. Et là, tranquillement, pas vite, je ne pas vous autres, là, mais j'en parlais ce matin. Ça va pas être ça le sujet, Luc. Salut Luc.
0: Salut Martin, je suis pas là. Hein? Non,
1: tu n'es pas là. Pas le bon micro. C'est dans là. Salut Martin. Salut Luc. Comment ça va? Là, tu es là. Là, je suis là. Je jamais vu un tech pas se brancher sur le bon micro.
0: Écoute, il euh, y a trop de fils ici, là, honnêtement. <rire> est ça, ça, on, parlais, est, on est là une fois semaine aussi, as les, perdu les, les repères. Ouais. Comme
1: ça. ça je parlais ce matin, et par le passé, des fois t'arrivais en finale de la Coupe Stanley, en plus la finale de la Coupe Stanley est ordinaire, Tu ne trouve pas là, que des fois on arrivait et on faisait tanné d'écouter du hockey. On en écoute tellement pendant la saison, parce qu'on ne regarde pas juste le Canadien, que à un moment donné t'arrivais et tu fais froid, je suis Mais Cette année, parce que la série est bonne. On aime ça. Mais ça n'empêche pas que quand on était blasé d'écouter le c'est quoi qu'on a hâte? Rendu à ce temps de là. l'année. Qu'il fasse beau? <rire> oui. Mais maintenant qu'on parle aux gars de sport, ils pas à Colette. Oui. Ouais. Ben... Écrivez Écrivez-moi. Ouais. Avez-vous plus hâte de voir les matchs, les trois matchs qui restent de la Coupe Stanley et de voir la Coupe se lever? Vous avez plus hâte de voir le repêchage d'expansion, le repêchage et euh, le free agent? Parce que c'est un peu dans cette optique-là qu'on s'en va aujourd'hui. Oui, on va parler de la finale de la Coupe Stanley. On va aller rejoindre Luc Gilna à, à, à Pittsburgh. Oui, on va parler de l'expansion. Parce qu'en entrevue, on a Terry McCrimmon, qui est l'assistant directeur gérant des euh, Knights de Las Vegas. On va lui parler tout à l'heure. Euh, vous savez, on a déjà fait plutôt euh, McPhee, le directeur gérant des, euh, des Knights de Las Vegas. Et Je faisais une petite recherche. Je sais pas si tu es allé sur le site de, des Knights, euh, Luc. Il y a 30 personnes. Quand tu cliques sur euh, Front Office, il y a 30 personnes, Engagées, scout hein? pro, scout ouais. amateurs, directeur du personnel, directeur, Monique, Paul, Jean-Pierre, sont 30 déjà, qui se rencontrent, qui font des meetings une fois par mois pour euh, refaire un, un mock draft, là, un repêchage d'expansion virtuelle. Euh, bref, il y a beaucoup de choses qui se brassent à ce niveau-là. Donc, on parlait avec le directeur gérant, euh, des euh, l'assistant directeur gérant des Knights euh, des de Las Vegas. Euh, comment
0: t'aimes tes, tes séries là? J'adore ça. Tu sais, le, on était là la semaine passée, on, on hésitait euh, On hésitait parce que la, la, la série était comme en deux, les séries étaient comme en deux temps. Du jeu spectaculaire tout ça, mais il y avait beaucoup de coups de bâton. Je sais pas si tu viens ah, la semaine. là ah, un jeu cochon, hein? C'est ça. Puis on dirait que là, on a, fait, euh, on a fait un peu la paix avec ça parce que les finales sont très rapides.
1: On a fait la paix ou il y en a moins ou on euh, ferme les yeux sur le chiolard? C'est une bonne
0: question. C'est une bonne question. J'ai hâte d'entendre la. J'avoue que.
1: Je le remarque moins, je présume. Je présume Bien, possi moins.
0: possiblement. Ou, ou peut-être que les histoires de, de Frédéric Gaudreau, entre autres, euh, sont, sont, euh, sont supérieures, ou euh, on entend plus parler, il y a Piqué évidemment, mais euh, les Pingouins, il y a, a peu, peut-être un petit peu plus d'actualité ou. Euh, je sais pas ce que t'en parles, il y a un petit peu plus d'actualité, il y a un petit peu un plus Gwenzel. de... il y a des histoires. Il y a des histoires. Gwenzel, euh, oui, qui euh,
1: établit euh, un record pour les buts vainqueurs, euh, est pas loin de Dino Chicharri. Euh, tu peux le laisser faire, euh, j'ai l'impression que je me fais prendre en photo à toi. C'est bon, c'est bon. Cheese. Euh, um, pour les gens là, qui sont sur le podcast, euh, on a une lumière qui clignote. Mais ça paraît pas trop, quand même. Fait que Luc, ça a le fatiguait. Fait que je lui ai dit de laisser ça là. Euh, ouais, non, c'est ça. Il y a des histoires. Grenzel, euh, c'est une histoire. Euh, Crosby et Malkin qui, pendant un match, tire, ne tirent pas. Le nombre de fois où les prédateurs de Nashville ont blanchi les pingouins au niveau des, des lancers, c'était quoi C'était 37 minutes. Oui. Euh... Ouais. 37 minutes. Sans ça, c'est presque deux périodes. Euh, tout simplement hallucinant. Et Nashville, euh... peux-tu dire qu'ils ont dominé 3 des quatre matchs, peut-être même quatre des quatre c'est peut-être juste le dernier où -ce que ça a été mieux partagé. Euh, mais les pingouins, euh, on va en parler tout à l'heure avec euh, Luc Gina, Est-ce que les, les, les pingouins sont à bout de souffle? Euh, C'est une question, bien sûr, qu'on posera à, à Luc euh, Gilna dans quelques instants.
0: Rapidement, je te dis deux, deux trois commentaires sur Facebook, parce qu'on euh, a posé des, une question, euh, des questions aux gens, puis euh, on a des réponses. Euh, Jean-François qui dit « Si, si ce n'était pas des arbitres, la série serait 3-1. Euh, » Myriam qui rajoute « préd, euh, Les prédateurs dominent euh, les pingouins » dans cette série-là. Euh, je pense que les… Puis euh, tu vois, Maxime, sur notre page, « On jase, dit j'avais prédit les pingouins à 7 et je garde ma prédiction. » Euh, c'est vrai que les prédateurs ont dominé l'ensemble de cette série présentement, c'est sûr que on, on, il manque un joueur de centre là, il manque des joueurs de ouais. centre, il manque des effectifs mais s'il euh, fallait, fallait.
1: s'il fallait que les Preds n'emportent pas de joueur de centre numéro un, tu me le faire dire? Euh, je pense que oui les gens, là, comme l'a fait Piqué et Souban les gens me, me ramènent ça euh, pro, euh, au prorata de ce que j'ai dit en début de saison c'est correct, c'est de bonne augure. C'est de bonne augure. Um, donc, c'est quoi l'horaire? C'est ce soir, demain soir, jeudi, prochain match euh, dans la ouais. Après ça, je ne me trompe pas, on va à dimanche. Je te pas une, euh, flat, ouais. pas une flat, flat, flat foot. Puis après ça, je me trompe plus, ça va à mardi ou mercredi. Donc, euh, deux jours entre, euh, entre chaque match. Je suis sûr pour demain soir, là, ça c'est sûr. Ouais. Euh, dimanche aussi, euh, je pense que je suis sûr aussi de mon affaire. Donc, tant euh, Vendredi. Pourquoi là. Lundi. Jeudi, le 8. Vendredi, ne pas. Samedi, ne pas. Dimanche, le 11. J'avais raison. Ça, ce sera match numéro 6. Et après ça, ça s'en va mercredi, mon chum. Fait que ça se finirait mercredi prochain, le 14. Le 18, 4 jours plus tard, je ne me trompe pas, Luc, c'est là qu'on sort la liste des joueurs euh, à protéger pour les Knights de Las Vegas. Tu es d'accord avec ça? C'est le 18, c'est ça? C'est 18. Exact. Ça donc, ouais. 15, 16, 17, 18, ça donne le dimanche. Ouais. Et les Knights ont 3 jours pour faire leur équipe. 72 heures après ça, l'affaire est ketchup. Exact. Donc, euh, 18 le dimanche, lundi, mardi, mercredi, l'équipe est finie. Et la fin de semaine suivante, c'est le repêchage. Exact? Oui, c'est ça.
0: Le, 20, le 24. J'y vais par cœur. le vendredi et le samedi, en fait, de la semaine suivante.
1: Alors, euh, ça va aller vite. Puis après ça, ben, vous savez, là, on va tomber dans euh, la période. Les Knights vont avoir le droit de parler aux joueurs avant tout le monde pour tenter de les signer. Puis là, je vais être honnête, je j'aurais pensé qu'il n'y aurait pas fait ça. Une équipe d'expansion, pourquoi tu signerais des joueurs? Atteindre le plancher, tu me diras? Oui. Mais là, quand tu as signé des gars comme Shpatchev.
0: Non, mais c'est sûr que ça a été euh, ben, peut-être une surprise parce qu'il y a des gens qui, qui voyaient qui voyaient ce, ce joueur de la, de la KHL dans une. Mais tu si formation pour ici
1: pour deux ans, vient ici pour essayer de gagner une coupe quelque chose?
0: Mais Non, visiblement c'est pas le cas parce que je pense pas que Vegas va gagner la coupe dans les deux prochaines années. Non, je serais bien surpris moi aussi.
1: Euh, donc, euh, voilà voilà de quoi on va euh, discuter avec euh, nos euh, principaux euh, collaborateurs. Donc, vous savez, Luc Gilna va être avec nous en direct de Pittsburgh, on va aller à Las Vegas parler avec Terry McCremen. et vous ne nous croirez pas. c'est pas fait à 100%. Mais on est en communication avec euh, le PR des prédateurs de Nashville, puis je ne vais pas faire la cachette avec vous autres. C'est lui qui nous a proposé, le directeur gérant David Port. Donc, on essaye de mettre la main sur David Poirier, directeur gérant des Preds. Donc, euh, directeur gérant des Preds, l'assistant directeur gérant des Knights, et Luc Jiménie de Pittsburgh, je pense qu'on a un show pas Ça va bien. fait que euh, Luc, quand vous l'entendez, dit trait, Parce que ça s'entend, quelqu'un dit très. Oui. C'est parce que Luc est en train d'échanger avec euh, euh, Monsieur le PR à Nashville.
0: Je te lis quelques commentaires. parce qu'on est. Qu on a dit...
1: de la misère avec ouais, Marc Bargevin la veille d'un match contre les Hurricanes. Mais euh, dans le cas de, des Prédateurs, eux autres, en finale de la Coupe Stanley on pourrait parler avec David
0: Poirier. Euh, entre autres, il y a l'histoire de Frédéric Gaudreau, puis il y a plusieurs textes que vous avez sûrement lus sur l'RDS.ca au cours des, euh, des derniers jours. Euh, Bertrand Raymond rajoute une couche. Euh, Aujourd'hui, François Gagnon était à Nashville, euh, les, les derniers matchs, puis a écrit évidemment des papiers. C'est quand même incroyable. On, va, on, on a le temps d'en parler. C'est quand même incroyable, Frédéric Gaudreau, avec son casier. Nous, on n'a pas eu la chance de le, de le dire, là, mais... <rire> je ne sais pas si tu veux, tu veux embarquer là-dessus, mais Frédéric Gaudreau, pour ceux qui savent pas, n'avait pas de casier, il était sur une chaise puis sur une table. Un peu comme nous.
1: Là. Il y a un casier <rire> quand il vient le temps des matchs. Mais à l'entraînement, oh, ouais. les gars prennent leur euh, propre casier, puis il est assis sur une chaise carrée avec son stock autour de lui. faut comprendre que ce gars-là arrive de la Ligue américaine de hockey. Black Aces n'était pas ce être là Les blessures font de Fiala, de Ryan Johnson, on manque d'attaquant. C'est lui qui a l'opportunité, puis il hey, a eu trois buts déjà. Je pense que deux de ces trois buts-là, c'est des buts gagnants, si je me trompe pas. Euh, tout simplement euh, incroyable également dans son cas. Il y a quelqu'un qui écrit sur notre page, il parle de l'ambiance à Nashville. Oui. Ça aurait été un autre sujet, celui, pour Absolument. faire euh, on jazz. Oui. Bon, Et pas Êtes-vous êtes jaloux de l'ambiance qu'il y a là-bas? Hey, je me sens. On a un show une fois semaine, chaque sens que je tire partout. Tu sais, au lieu de juste s'aligner sur un. Mais c'est pas grave. L'ambiance là-bas, c'est hallucinant. J'aimerais ça être dans les estrades. Puis crier aux gardiens, au lieu de crier, là, comme on fait ici, fleuri, fleuri, Oulang V. tu sais, c'est les gardiens qu'on nomme le plus souvent, là, ou euh, rask, on dit tout cas, c'est quoi qu'on crie quand c'est rask? Ouais, tout, tout
0: cas, peut-être? Tout Il me semble cas. que rask, c'est un peu... Hein.
1: Mais là, quand ils se mettent à crier, it's all your fault. C'est drôle, ça. Moi, j'adore ça. C'est drôle, tu dis. C'est drôle. T'as vu le tweet de Roberto Luango qui disait... Oui, Moi, oui. il faut que l'an prochain je me mérite cette euh, chanson-là oui. c'est assez bizarre à dire parce qu'il y a juste à donner un net puis euh, ça va rentrer donc euh, <rire> c'est assez bizarre pour qu'est-ce qu'il dit mais euh, oui l'ambiance à, à la jouer, elle est tout simplement hallucinante il y a juste l'affaire des poissons que je trouve pas ça correct ouais. mais euh, c'est
0: j'ai une question d'un un auditeur Martin euh, c'est Max qui, qui nous écrit sur Facebook c'est un 2-2-3 on s'entend on peut pas aller plus en, en analyse que ça Max qui dit quel joueur peut faire la grosse différence entre les deux équipes pour les trois derniers matchs parce que tu sais Nashville ce qu'on a vu c'est un peu des joueurs de soutien là. Gaudreau qui a trois buts mais sevens. tout est
1: drivé par les défenseurs des prédateurs de Nashville qui génèrent tellement de vitesse de mouvement et d'attaque des fois tu te réveilles là, Ecom et, et Souban sont en bas Josie uh, et, 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 et Ellis sont, 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 sont profondément en zone adverse ils génèrent de la confusion parce qu'ils descendent souvent et en gérant cette confusion-là ils créent de l'ouverture pour euh, leur, euh, leur coéquipier plus pas juste ça tu es défenseur toi aussi es un genre de Tom Payet à la défense <rire> okay. eux autres là tu sais l'expression en anglais ils walk the blue line oui. ils se promènent sur la ligne bleue mon gars et ils trouvent les lignes de tir tu as remarqué il n'y a personne même piqué qui n'y a personne qui a garde puis qui va craquer la garnote en avantage numérique s'il y a l'espace devant lui? Tout le monde amène des lancers du poignet. C'est tu pourquoi? Quand il est arrêté par le gardien, puis c'est un peu ça que tu souhaites, le retour est devant le filet. Le retour est juteux. Si tu envoies une benne puis il l'envoie avec son hockey ou sa jambe, il va l'envoyer dans les coins, tu n'auras pas de retour. Mais là, on envoie des lancers un peu mous, si tu veux, ouais. euh, pour que les rondelles meurent dans l'équipement du gardien but et qu'on ait des juteux retours devant le filet. Tout passe de ces quatre superbes défenseurs-là. Écoute, les gens parlaient de Souban, ça parlait de Roman Jossi. Là, à un moment donné, début de tirer, on parle, hey, c'est Alice. Les gens sont en train de dire que le numéro un là-bas, c'est Mathias, c'est comme, c'est juste pour vous dire, c'est hallucinant. Le Canadien gagnait des Coupes Stanley avec un top 3. Oui. y a un top 4. Non, c'est incroyable. Puis, ils jouent 25 minutes chaque, ça fait 50 minutes par match, il reste 10 minutes pour Yannick Weber et Erwin.
0: Qui se débrouille quand même pas si mal dans les circonstances. Sérieusement, Ouais. Tu sais, mais pour le temps qu'ils sont là, là. C'est pas pieds de Non, non, c'est ça. Non, mais je trouve qu'ils complètent bien le. Mais cette façon de
1: faire de la défensive mobile des prédateurs, je trouve ça... Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Allez voir.
0: Est-ce que tu as été surpris de voir que Pittsburgh a trouvé une solution temporaire, Parce que c'est pas que Pekka Rennie qui a mal joué. Mais est-ce que tu est-ce que t'aurais cru que les Pingouins auraient pris ce momentum-là pour remporter deux matchs en Nashville, ce qui n'a pas été le cas, là?
1: On marqué combien de buts de buts en, depuis deux ce -là? en deux matchs à Nashville? Ben, pas beaucoup là,
0: c'est ça. Deux? Je te pas? Ben, c'est ça. Ben euh, oui.
1: Deux buts. J'espère qu'il a personne qui pense à lancer la patate au, à Matt Murray. Les Pingouins devraient marquer plus. Tu te demandes qui doit en donner plus. C'est c'est uh, Crosby, c'est Malkin tout simplement.
0: Steven qui rajoute, il euh, faut que péca -René, euh, sorte fort, pour reprendre son expression, là, à Pittsburgh. Euh, il dit tout le monde est jaune <rire> quand même. Qui est à maison. C'est ça. Parce qu'effectivement, c'est un euh, final euh, assez coloré. Oui, oh, oui, ça, ça
1: fait dans le jaune. Là, les pingouins qui s'en vont là en blanc et jaune, <rire> ça fait euh, dans dash, Je te souhaite d'aimer le, le, le jaune dans ce temps-là.
0: Jonathan qui prend la balle au bon, là.
1: Il dit euh, « Martin,
0: les prédateurs vont-ils gagner sans centre numéro un? » On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission.
1: On en a parlé, puis là, c'est là, là on a l'air d'une grosse banane, là, si jamais il réussit à faire l'exploit le... de remporter une Coupe Stanley sans centre numéro 1. Je vais continuer à dire que non. Parce que tu sais, les pingouins, là, ils surveillent qui? Ils surveillent personne. Là. Ils surveillent Forsberg? Ben, c'est ça. Un ben, peu plus pour... tranquille pour Forsberg, mettons. C'est ça pas je disais
0: que c'était les joueurs de soutien, de, de soutien des prédateurs. Qui ont, qui ont pris un peu le qui ont pris le lead, là, si je peux, je peux m'exprimer oh comme ouais, ça. Parce que c'est eux qui produisent actuellement.
1: Absolument, absolument. Donc, euh, je vous rappelle, on est en direct. Euh, on va parler dans quelques instants à Luc Gilna, qui est à l'entraînement des, euh, des Pingouins de Pittsburgh. On va parler également à Terry McRiman des euh, Knights de Las Vegas. Et et
0: c'est Kelly McRayman.
1: C'est quoi j'ai dit? Terry. Kelly. Kelly. Son piqué. parcours est exceptionnel en passant. Oui, je vais vous en parler tantôt de son, euh, de son parcours. Et euh, présentement, on est en attente de voir si on pouvait avoir euh, M. Paul, David Paul, qui a commencé comme euh, dirigeant dans l'Argent national d'Hockey à l'âge de 30 ans. Hein? Un autre qui a commencé euh, très tôt. Et euh, on l'a déjà eu en entrevue l'an passé. Euh, chic monsieur. Donc, euh, c'est pour ça qu'on pense que ça peut se faire. C'est un monsieur qui, normalement, euh, respecte les engagements. Puis là, on n'est même pas dans un engagement. On est juste à « Hey, les gars, ça vous tenterait-tu de faire une entrevue avec ça. David Paul? » C'est ce que les prédateurs de Nashville nous ont, euh, nous ont dit. Donc, vous allez comprendre que euh, on se permet de, de jaser entre nous autres pour euh, parler du Canadien en attendant de voir si on a une euh, réponse par rapport au prédateurs de Nashville.
0: Avant de quitter les gens sur Facebook, parce que ce qu'on va faire tantôt, c'est qu'on va quitter les gens de Facebook, on va se retrouver euh, sur le podcast. Je veux quand même te lire des commentaires show. qui sont rentrés sur Facebook. Show, show, show. Euh, on a posé une question tantôt à savoir tu sais, euh, il y a les séries, puis après ça, il y a le repêchage d'expansion. Ah, Qu'est-ce qui est. C'est qu -ce est... ben, ça. Éric euh, qui dit je ne sais pas qui va gagner, évidemment, ouais. mais j'ai hâte que ça finisse. J'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer d'ici le repêchage. Par contre, parce qu'il y a du jeu de coulisses, c'est ça? C'est ça? C'est incroyable.
1: mais C'est ce que je dis. On dirait que ça vient mixer avec notre t type puis là, on a un mix de notre t puis on a une excitation, parce que la saison est longue quand même. tu sais puis, si tu es un gros euh, consommateur d'hockey comme nous, comme vous, parce que je présume que si vous écoutez le podcast, c'est parce que vous en mangez, vous faites partie certainement des gens qui m'écrivent pendant la semaine en disant On n'a pas d'horreur à midi. Puis là, je suis obligé de répondre Ben non, moi, je suis tout courant, moi aussi, je trouve ça plate, mais ben, euh, c'est comme ça. Euh, tout ça pour vous dire que euh, quand on en mange beaucoup de hockey, des fois, on commence à avoir. Euh, mais là, la série finale de la Coupe Stalée fait qu'on on est content, on aime ça. Euh,
0: quelques prédictions aussi des gens qui nous ont écrit sur Facebook. Euh, Steve qui dit « Prédateur en 6 », donc euh, si...
1: C'est à soi, C'est ça. Lui, là, il, dans le fond, ça va être 4 de suite pour les... 4 euh, de suite pour les euh, Prédateurs de Nashville, si jamais il devait l'emporter en 6.
0: Puis c'est... Euh, Juste rappeler, hein?
1: 2-0 oui. pingouins, les pourcentages dans l'histoire, c'était 90% pour les pingouins. 45%. Des 50 séries finales de la Coupe Stanley qui ont commencé 2-0 pour l'équipe à domicile, 45 de ceux-là se sont terminés à la faveur de l'équipe qui a pris le devants, soit les Penguins de Pittsburgh. 5 seulement s'étaient terminés à l'avantage de l'équipe visiteuse, soit, dans le cas présent, les prédateurs de Nashville. Maintenant, on est à égalité. Donc, euh, quels sont les pourcentages euh, aujourd'hui, maintenant qu'on est à égalité si on y va mathématiquement, c'est 50-50. Hein? Exact.
0: Puis, ce n'est pas 50-50 dans les commentaires parce que Patrick dit... Euh, euh, Patrick, Nashville, Cathy également, euh, Justin, Gabriel, je pense que euh, Robert également, euh, Pierre, puis je pense que j'ai vu un pingouin, Italo, Testa qui dit les pingouins, mm -hmm. mais sinon, les gens sont euh, Nashville.
1: Hein? Sont Sont-ils Nashville parce qu'ils aiment l'équipe de Nashville ou sont Nashville parce que Piqué est rendu là
0: je sais pas. Moi euh, j'ose croire que c'est parce que c'est l'ensemble de l'équipe ou c'est les histoires qui sortent. T'sais, il y a le coéquipier aussi de, de Gaudreau qui joue avec lui dans les game là, Puis euh, Son nom échappe parce qu'il y a trop de Z. Euh, tu sais, qui je veux dire? Harry, bon. Vas-y. Non? Non, non. Ok, je pensais coute, que tu me suivais. Je... Euh, ben c'est ça. Il y a des belles histoires à, à travers les prédateurs nagels, puis j'ose croire que c'est.. Euh, c'est une de, des raisons pour euh, laquelle les gens se penchent derrière les, euh, les prédateurs.
1: Exactement. Tu sais qu'on euh, jase. Hein? Juste avant de passer euh, au podcast, hein? je pense qu'on euh, va être avec Luc dans quelques instants. Absolument. On va commencer avec Luc qui est à Pittsburgh. Euh, juste à dire que euh, petite nouvelle comme ça, on bonne nouvelle pour les fans de sport RDS. C'est entendu maintenant, RDS est le diffuseur unique de la NFL en français au Québec. Il euh, y avait les matchs du jeudi du soir qui avaient échappé à RDS par le passé. Maintenant, tout, tout, tous les matchs. Déjà qu'on avait les matchs du dimanche, les matchs du lundi, euh, les matchs de séries éliminatoires, maintenant, tout est à RDS. Donc, euh, petite pensée pour les boys comme Pierre Vercheval, Mathieu Proux, euh, Bruno Appel, Bruno. Didier, Didier, Arnogé, je sois, euh, toute l'équipe, Mathieu Jolivet aussi. Mathieu Jolivet hein. également. Donc, euh, chapeau les gars. Ça vous revient de euh, plein droit. Donc, les gens sur Facebook, faites le switch. Venez nous rejoindre sur notre page Onjar sur le rds.ca, Il y a un lien en haut de la vidéo. Puis quand vous allez arriver sur notre page, dites-nous donc, euh, vient d'arriver de Facebook. Euh, venez nous dire euh, euh, bonjour. Donc, on, on s'arrête sur Facebook. On poursuit euh, le podcast live.
0: Quelques commentaires avant de passer à Luc également. Euh, parce que... Tu vois, j'aime Nashville pour l'ambiance. Je pense que les gens sont, euh, sont un peu tombés hey, ça, en amour là. avec cette, euh, cette réalité-là.
1: Moi, le road trip, c'est combien de temps à Nashville, d'ici? Euh,
0: beaucoup trop long. Euh, je sais que la sérieux? famille de Frédéric Gaudreau l'a le, le fait, mais le fait, ben, oui. J'sais... Comment,
1: alors, c'est-tu 24 heures, mettons? Dans la Floride, c'est 24 heures. Non, non, non
0: pas, je pense pas que c'est 24 heures, là, mais euh, eux, ils passaient par Cleveland aussi.
1: OK, parce qu'ils voulaient dire bonjour à Cleveland.
0: Non, 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 ils passaient par là, ils, sont, ils ont fait le voyage en voiture, ses parents. OK. J'ai entendu l'entrevue au 5 à 7 hier. Oui, 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 Mais combien de temps tu vas, es en train de faire? Ouais, c'est okay. pas long, c'est pas long. Combien? C'est pas long. 16?
1: C'est euh, 17 heures pour ouais. bien faire. OK. 17 heures. Euh, c'est pas si loin que ça. C'est beau road trip.
0: Oui, oui, non, euh, absolument. Puis je pense que c'est une je place à voir. Bon.
1: tu fais 8 heures, 8 heures.
0: Ouais, il faut que du temps, là. Euh, Pat dit « Ce sera une série de Homer. En Pittsburgh en 7. Ouais. » Jonathan dit « Pittsburgh en 7. Euh, »« Jusqu'à présent, les prédateurs ont dominé pas mal plus que les pingouins, mais le talent des pingouins leur a permis de voler un match et de gagner le deuxième, Réjean. qui écrit ça. » Jean-Gabriel dit « Pingouin en 7. Personne ne va gagner à l'étranger. » Bref, on dirait que c'est partagé. Hein? Facebook, c'était... <rire> en tout cas, jusqu'à présent, c'était... Euh, prédateur. Puis là, ben, c'est pingouin.
1: Là, c'est rendu pingouin.
0: Sur notre page. Sur notre page, Sur notre page, on, sur notre page, on
1: OK. Euh, Luc Gilinet est à l'entraînement des euh, pingouins de Pittsburgh. On va y le rejoindre euh, immédiatement. Le segment on jazz vous est présenté par Payet, le centre du camion au Canada. Luc Gilinet, salut!
2: Salut, Martin! Comment vas-tu? Ça va vraiment bien. Pas surpris en même temps d'être de retour à Pittsburgh. Et honnêtement, une série finale égale à 2-2 avec une grosse possibilité que ça se fasse en 7 pour un journaliste sportif qui trouve le hockey. Mais c'est le bonheur. C'est très agréable.
1: Ah oui, puis c'est une excellente série. Là, présentement, tu es à l'entraînement des Pingouins de Pittsburgh. La question, je ne suis pas mal sûr, que tout le monde se pose et que tu dois recevoir. Oui, c'est 2-2, mais les gens se demandent est-ce que les Pingouins sont au bout du, du rouleau, eux qui ont joué la Coupe Stanley? leurs joueurs clés ont joué à la Coupe du Monde. Et là, ils se ramassent encore une fois dans la Coupe cette année. Luc, est-ce que tu penses que cette équipe-là est au bout du rouleau?
2: Ben, je ne pense pas, non. Et je crois que plus ça va aller loin, et là, on est rendu loin, justement, plus ça pourrait favoriser les Pingouins, parce que, et ça, c'est un peu étrange, là, je comprends, la Ligue nationale dans un sens, mais qu'on mette les matchs aux trois jours à partir de la de, 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 de dernière rencontre, euh, c'est très long. On étire ça jusqu'au 14 juin. On aurait pu régler ça beaucoup plus rapidement. Mais ça favorise les pingouins selon moi. Comme tu dis, c'est un club euh, qui, est, qui a gagné, qui est allé à la finale l'an passé. Il y a eu la Coupe du monde. Plusieurs joueurs ont été sollicités. Il ne faut pas oublier non plus, contrairement aux prédateurs de Nashville, que le parcours des pingouins pour accéder à la finale a été beaucoup plus compliqué, laborieux et long. On a eu besoin de 7 matchs contre les Capitals de Washington. Pourtant, on a cette série-là 3-1. C'est peut-être aujourd'hui qu'on paye le prix... là. D'avoir dû se rendre à la, à la partie ultime Le match ultime, le match numéro 7 Et contre euh, les sénateurs d'Ottawa Là aussi, ce match Alors que du côté de Nashville, ben, On a été capable d'éviter ça justement, Les longues séries, les preuves Plus jeunes, plus fougueux, plus affamés euh, Ça a apparu dans les deux parties présentées à Nageville, puis Même les deux matchs présentés à Pittsburgh Ça a pris des séquences extraordinaires Des pingouins La finale pourrait être terminée Ou ça pourrait être 3-1 Nashville facilement Donc les Penns ont réussi à se débrouiller à domicile j'ai hâte de voir comment ils vont rebondir demain devant leur partenaire.
1: Et, et, et je sais que c'est Chantal qui est à Nashville, mais l'impression que j'ai de l'extérieur, Nashville a l'air en santé. C'est tu sais, leur top 4 à défense qu'on parle beaucoup. Non seulement ouais. ils jouent des grosses minutes, mais ils n'ont pas l'air, en guillemets, maganés. Ils n'ont pas l'air de jouer sur un pied ou avec une épaule. Ils ont l'air en santé.
2: Oui, tu as complètement raison. C'est un gros top 4. C'est facile de critiquer le travail de Malkin, de Crosby, de Kessel. Mais ce top 4-là est impressionnant. Vraiment, là... Euh, moi, là, tu sais, on regarde un gars comme Ryan Ellis, qu'on qu n'a pas tout le temps sous la loupe. Euh, là, on le voit à tous les matchs. Il était très, très bon, surtout au début des séries. Puis celui que je découvre, c'est Mathias comme euh, Ce gars-là, là, sincèrement, au début de la finale, P.A. Paranto, euh, on se avec lui, il m'avait dit, c'était notre meilleur joueur depuis le début des séries éliminatoires. Euh, là, je l'ai vraiment surveillé comme faux il est bon il est très très bon défensivement il coupe les lignes de passe s'implique il gagne ses batailles à un contre un il a un gros gabarit puis, il est quand même capable de relancer l'attaque il a marqué un, un beau but aussi sincèrement il faut, faut donner du crédit à Nashville puis en même temps je me questionne c'est clair que Mike Sullivan c'est un entraîneur chevronné puis il, lui son club est embauché. Euh, mais l'an passé, pourquoi les pingouins sont allés loin et qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, une des raisons, c'est que Kessel, Barkin et Crosby étaient sur trois trios différents. Donc, pendant qu'un trio surveillait Kessel, Crosby puis l'autre s'attardait sur Barkin, tu avais le trio HBK, Anglin, Kessel, Bolino, qui faisait des miracles puis qui marquait beaucoup de buts. Euh, je me demande s'il n'y aurait pas intérêt justement à, à les séparer ces trois-là pour avoir Contre le, le, le troisième joueur de défenseur des Preds, quand même des attaquants de qualité capables de marquer des buts, euh, parce que faut, faut que, les, faut que les, les Pingouins soient capables de, de menacer plus que ça. C'est clair que Rene a été extraordinaire dans le dernier match, mais c'est la meilleure attaque de la ligue, puis euh, on n'a pas marqué assez de buts à Nashville.
1: Non, deux buts en deux matchs, mais je trouve ton point excellent, non seulement parce que c'est toi qui le dis, mais j'ai dit exactement la même chose hier à TSN, et je te pose la question, tu es proche des Pingouins, le problème de Sullivan, est-ce que c'est pas que Haglin, euh, qui est à l'extérieur de la formation, dans la formation, parce qu'il est sûrement blessé, et Bonino, on le sait, qui est sur un pied, est-ce que c'est pas là la raison pourquoi Kessel n'est pas sur un troisième trio comme l'an passé?
2: Ouais, euh, Non, je pense pas, parce qu'Aglin est en santé. Aglin a été la, laissé de côté. C'est une décision de l'entraîneur, euh, comme quand il a laissé Connor Sherry de côté. Puis même avant que la finale commence, il faut pas dire qu'Gwenzone euh, était dans une séquence de huit matchs sans but. Puis euh, les collègues de Pittsburgh pensaient que c'était Gunzone qui allait être laissé de côté pour le premier match de la finale. Euh, ça n'a pas été ça. Il a marqué le but gagnant dans les matchs 1 et 2. Mais euh, non, il y a du monde en santé. Puis euh, je suis étonné aussi parce qu'Aglin un qui est fougueux et qui est très rapide aussi. Euh, donc ça a pris la blessure à Bonino pour le rentrer dans la formation. Euh, Bonino, c'est un élément important. Il est blessé, comme tu dis, c'est tout un guerrier. Mais euh, en même temps, pour ce c'est pas, pas une question de blessure. J'ai été étonné de ne pas le voir. Mais en même temps, il n'y avait pas eu des bonnes de séries auparavant non plus. Donc c'est le, le luxe qu'un Mike s'en événite, c'est d'avoir des gars qui sont arrivés comme Gonzalo, entre autres, qui, qui viennent contribuer. Puis étant donné comme compte aussi y a eu des bonnes séries l'an passé euh, qu'on ne voit pas cette année. Euh, je pense que c'est ça qui explique aussi le manque d'attaque euh, des Pingouins. Puis on peut pas, là, c'est difficile pour nous aussi, comme tu dis, là, de, de placer euh, Kessel, de le sortir euh, si si et Bonino ne sont pas capables de contribuer. Je ne peux pas non plus placer Kesson euh, Kessel avec, euh, avec Matt Collin, par exemple, qui est, qui est bon, mais qui n'est pas aussi rapide et qui n'apporte pas autant peut-être qu'Aglin qu ou Bonino.
1: Oui, tu as raison de, de, de le mentionner. OK. Euh, je connais ta position au sujet des gardiens-but. Euh, ton affection pour Marc-André Fleury qui, si on regarde, maintenant TSN, a été nommé quatre fois depuis le début des séries comme le joueur de la soirée. Matt Murray se met une fois. Euh, je ne pense pas qu'il y aura de changement de gardien-but. Toi, est-ce que tu penses que ça pourrait... Marie, Mike Senevin pourrait nous surprendre avec un changement de gardien?
2: Non, je partage son avis. D'après moi, ça va être encore Murray demain. Puis Le... le Murray n'a pas été mauvais. Ben, il a donné beaucoup de buts, là. Ben, beaucoup. C'est relatif, là. Mais il n'a pas. Je trouve qu'il n'a pas donné nécessairement de, de sapin dans ces matchs-là. C'est lui qui a gagné la Coupe l'an passé. Pour ça, les bon, il s'en souvient. Puis, euh, c'était la première fois qu'il perdait deux matchs euh, de suite en série, je pense. Je si ne me trompe pas. T'as raison, as euh, raison. qui est arrivé dans la Ligue. Donc, euh, d'après moi, ils vont revenir avec lui euh, pour le match de demain. J'aimerais bien ça qu'il qu revienne avec Fleury, mais ça me surprendrait beaucoup.
1: Euh, écoute, David Perron nous avait parlé euh, de Ecom. Tu en as parlé tout à l'heure en disant que ce gars-là est tellement bon pour racheter du temps pour ses coéquipiers. J'ai des séquences dans la tête où il attaque, on fonce sur lui et avec une passe par la bande, réussit à la remettre à piquer, qui est seul de l'autre côté qui lui peut faire ce qu'il a à faire. Euh, les prédateurs nous surprennent parce que moi j'ai dit ça. David Perron a dit ça. Tu puis as sûrement dit ça à m'emmener dans ta vie, Luc tu ne peux pas gagner si tu n'as pas de joueur de centre. Est-ce que Nashville pourrait gagner la Coupe Stanley avec <rire> comme joueur de centre Saison et Fisher?
2: oui. Fisher a des grosses séries, par exemple. Ce n'est pas un top joueur de centre, le numéro un. Euh, moi aussi. Mais, en même temps, il y a un autre adage qui dit que les championnats ça se gagne avec des défensifs Je pense qu'on en a un bon exemple, mais habituellement, tu as tout le temps un gros joueur de centre euh, dominant, puis des deux côtés. Euh, ça ça m'impressionne. Mais il dire aussi, là, c'est un top 4 extraordinaire qu'on a là. Puis Pekarina, il y a eu deux mauvaises parties à Pittsburgh. Mais avant ça, c'est lui le MVP des Preds aussi. Donc, euh, on est peut-être en train de redéfinir un petit peu, justement, la, la, la philosophie du hockey du côté des Preds.
1: Qu'est-ce que tu veux voir à l'entraînement? Parce que là, je te à l'extérieur du building pour qu'on ait une bonne réception. Là, mais tu t'en vas à l'entraînement des Pingouins dans quelques instants. Qu'est-ce que tu veux voir? Peut-être Bonino, entre autres?
2: Oui, je vais voir si Benino va patiner. Euh, je vais voir aussi euh, comment on va travailler avec les gardiens. C'est la grosse question, je pense, qu'on va reposer aujourd'hui à Mike Sullivan, parce qu'hier, il a pas voulu se compromettre là-dessus. Puis ben c'est ça, je veux voir, je veux voir qu ce qu'on porte aujourd'hui à l'entraînement, s'il y a des changements dans les trios. Puis je... là, au début, j'avais dit euh, Pittsburgh en 7, euh, puis je serai sur mes positions, mais avec une variante, Martin, qui <rire> va peut-être rire de la façon dont les prêts ont joué. J'aurais le goût de dire que ça va être soit Nashville en 6 ou Pittsburgh en 7. Je pense que si Nashville gagne demain, c'est la fin des, des émissions pour, euh, pour des pingouins. Mais euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Mais la suite de cette série là C'est du beau hockey. Puis ce n'est pas arrivé souvent qu'une finale de la Coupe Stanley sera en 7. On va peut-être le vivre cette année.
1: Ouais. Ben voilà, c'était euh, Luc Gélina qui est à, à Pittsburgh. Et euh, tout de suite, on vous parlait qu'il y avait une possibilité de rejoindre David Paul ou son adjoint Paul Fenton. Ben, on a le directeur adjoint des Prédateurs de Nashville en plein milieu de la série finale de la Coupe Stanley. Monsieur Paul Fenton, how you doing? Doing pretty good today. Uh, good, good. Thank you, thank you for joining us on a, a special week, special uh, two weeks of the Stanley Cup final. Um, my first question, and uh, we were listening our reporter in Pittsburgh, he says, if Pittsburgh... Uh, miss that game tonight and the Preds wins, it's going to be the Preds in six. But if Pittsburgh win tonight, maybe we're going, we're going to have a game seven. Do you feel you have that kind of momentum in that uh, series right now?
3: <laughs> I don't think you can guarantee anything, but but thanks for uh, wishing that way. Um, I think we'll take it one game at a time. We certainly have to win one game in Pittsburgh. It doesn't matter if it's game five or game seven, but we know that we have to win one in order to win the Stanley Cup. So We'll go one game at a time.
1: Uh, you've been yourself a forward as a hockey player, and um, always says if you want to win something, and if you look at the past, the Kings, the Blackhawks, the Penguins, they all have great sentiment. We always says you can't win if you don't have that type of sentiment. And right now, you are in a good position. Unfortunately, you don't have Johansson, but you have Sesan and uh, Fisher as number one and two right now you feel, and you're so close, it's possible to win a Stanley Cup without a legitimate number one sentiment?
3: Well, I think so. I mean, you forgot to mention Jan Kroc. Those three, in essence, um, they play very similar, all of them. Their details to 200-foot hockey are great. Um, they've taken the challenge. It certainly is very hard to play against Crosby and Malkin in, in those positions, but... Those three guys have been able to you know, play very well in our first four games. Can we win? Yes, we can win because we have that next-man-up attitude. The next guy that comes into our lineup is the one that, that we feel can contribute, help us win, and uh, we showed that in the two games here in Nashville.
1: I'll go for a quick translation for our listeners. Euh, en conversation avec Paul Fenton, le directeur général adjoint des prédateurs de Nashville, il dit oui, c'est possible de gagner euh, sans ce centre numéro un-là parce que nous, on a une attitude, c'est le prochain euh, joueur en ligne qui va venir nous aider. Il a dit, quand on a parlé de la ligne de centre, j'ai ai parlé de. Euh, entre autres, Mike Fisher, il dit Tu uh, Yank Rock là-dedans, puis peut-être également Frédéric Gaudreau qui a marqué des buts tellement importants pour eux. Puis un peu plus tôt, j'ai parlé de, de la réponse de Luc qui disait Si Nashville a le malheur de gagner ce soir, ben ça va se terminer en 6 pour les prédateurs de Nashville. Il dit Merci beaucoup de votre enthousiasme. On sait de toute façon qu'il faut gagner une partie à, à Pittsburgh, soit la 5, soit uh, la 7. Uh, Mr. Fenton, with all your experience in the NHL, and I know uh, you, uh, a lot of teams. I've asked to talk to you in the past to, to give you a, a job in the NHL as a GM. Have you ever seen a top four defensive squad like you have right now?
3: Um, well, certainly, I think we, we had uh, an, an almost equal pairing with, uh, with Anaheim. Anaheim has an extremely deep defense, but um, our guys have just played so well collectively together. And you talk about our top four, You know, we've we've made some changes obviously with uh, PK for Shea and um, you know, having the ability to, to move to Ryan Johansson. We've filled in different pieces that really enhance our lineup. And uh, I, I mean I don't want to uh, forget about the our bottom pairing in Matt Irwin and, and uh And Weber, because you know those guys have been just as integral a part in in many ways through the four series that we're facing, and and they've been very good too. But you know, yes, our top four has has really uh, been great, and, and it's hard hard for teams to play against them
1: a lot. And people were talking about here, Montreal, about PK when he went to Nashville. Uh, I catch an interview of yourself talking about if we can go deep in the playoff. People are gonna find out. Roman Josi, as we know, because you said to me, is a top five defenseman in the NHL. And right now, a lot of people think Matthias Ekam is a the big thing right now. Maybe he's playing like a number one uh, defenseman. So not only you have good defensemen, good defensemen, not everybody know how good they are.
3: Well, I'm I'm glad you remember that quote because um, because Josi and and you know the one you didn't mention was Ellis. Yeah. Ellis is as valuable as all of them as well. Um, they just mesh together. Uh, Matthias has done done a great job of, of being the partner of PK. It allows both of them to have creativity, but they defend so hard and heavy that the the rest of the I guess the rest of the hockey world is starting to see that. And the transition game that Josi and Ellis can play as well as defend is as good as any pairing that I've ever seen.
1: Uh, you're right, and then, uh, maybe I watch too much interviews, but on that interview you were talking about Josie people would find out stuff like that. But when you find out about that pairing, because at first PK was at the beginning of the season was playing with Josie. When you find out how Ecom can make a uh, time and space to PK Subban, it's unbelievable how, how time he can give to PK and let PK do his thing.
3: Yeah, he it, it really does. He compliments him very, very well. Um, You know, both of them make that first pass. Both of them keep their gap together. You know, we tried Roman with, with P.K. to start, thinking that maybe the both of them would be able to transition better. But um, the year before Ryan Ellis played with Ekholm, their pairing was, you know, uh, again, the hockey world didn't know about it, but we thought that they were as good as anybody in the league together. So so maybe the key ingredient is Matias Ekholm in that situation. Uh, He just stabilizes everything and, and allows his partner to have the freedom to add to our offense. Uh,
1: and it's fun to watch. They bring so much movement in the offensive zone. Sometimes you can have those two defensemen down low or putting pressure because they, were, they have forward to take care of their, their back and stuff like that. It's new, It's new era. feels like it's new hockey new, uh, with those uh, offensive defensemen. You feel it's going to be a new trend in the NHL? You're going to start something now?
3: Well, I think everybody uh, with our, our new rules have, have tried to get to uh, the point where you have skating transition defensemen. And, you know, maybe we were ahead of our time thinking thinking this through and maybe it's it just finally being recognized because, you know, we saw the value of these guys, the way that they were able to distribute the puck and add to our offense. And, any you know, any championship team starts from your goaltender and works through your defense and then your center ice, as you say. And we've, we've filled the pieces right now. Uh, Ryan Johansson is sorely missed, but these other guys have done a really good job of, of taking up the slack and, and uh, heading us in the right direction. Now we got to win two or three.
1: Yeah, exactly. I don't know if you remember when you did the trade, the the organization for Ryan Johansson, but we had the chance to uh, have David Port on air, and he told me in all this year of experience, it was maybe the most nerve-wracking time you had when you have to say, yes or no to trade Seth Jones for Ryan Johansson. I didn't have the chance to talk to him after the trade of P.K. Subban for his captain. Was it as much nerve-wracking than the trade for Ryan Johansson when you have to decide is it a yes or is it a no?
3: Well, you know, both trades um, made sense for both teams. You know, let's be honest. They, um, You know, Columbus was... A skating top number one defenseman, and we were looking for a top centerman. And was it was it hard? Yes, it was hard. But it, that's the hockey business you you have to have confidence that that piece is going to help your team, and that's what we did. And vice versa with uh, with the PK and, and shade trade. I mean, you know, we had been we internally had been talking about it for some time, but it just started to come together closer to the draft. But internally, we had talked about it and what it might mean for our team if we could do it so um uh, there's always there's always nervousness when you're when you're trading somebody uh of the caliber of, of shea weber and, and uh and the seth jones yes there is but you have to have confidence in your ability that's saying this is the personnel that will fit with us better and right now we look like we made the right trade uh for both it, but they're both long term going to help the both of us We're just benefiting from it right now because we gelled together, and our team looks like like it can win the Stanley Cup.
1: Yeah, you're ready, and I guess you feel like even in Quebec, the province of Quebec looks like everybody is behind you guys because of P.K. Subban with the Preds. So that gives you much more love again.
3: Well, if you guys cheer loud enough, it can help with the crowds that we've had down here because they've been unbelievable.
1: How crazy it is! It's unbelievable. I never saw. I want to go in Nashville and watch a game and yell at a goalie. It's all your fault. I want to do it. <laughs>
3: it, it really is uh, a fun thing, you know. I've been in hockey in professional hockey for I don't know 35 years or whatever, and played in various stadiums that have been loud, but I've never heard anything like this or the team, the support that we've had down here for this. It, it's really a credit to the. To our business side, who has uh, you know really reached out to the community and allowed them to expand and and sell our game. I mean, downtown is just uh, insane. I've got my kids are down here watching now, and uh, it's it's really fun, really fun for them to be able to participate in it as well.
1: Wow, it looks so much fun! But there's a downside to that, you know. You're gonna have in a couple of days after if you live the cup, you're gonna have to choose who you're gonna lose because you have so much good. Draft and develop player. You have so many assets. You're one of the teams going to lose a very good pieces.
3: Sure we will, but we're losing one piece. And uh, you know, I've been doing this a long time. I played for San Jose in the first year of expansion. I was with Anaheim the first year when we chose expansion. I mm -hmm. was with Nashville the first year that we when we chose expansion. And at the end of the day, our guys have our staff has been an incredible job. Jeff Kelty is my chief amateur scout and uh, up in Quebec we have J.P. Glaude um, who did a fabulous job in identifying uh, Freddie Gaudreau along with Tommy Nolan. Those guys, yes, we're going to lose somebody, but that, that's the benefit of growing the league. We're going to grow the league in the right way. They have a chance to be successful coming in and uh, unfortunately we are going to lose a player, but our guys have done such a great job of drafting and developing that you know what, the next guy up is the same thing that we're doing right now in the Stanley Cup Finals. The next guy up will take care of it.
1: Uh, because we are in Quebec, what can you tell us we don't know about Frédéric Gaudreau, who is an amazing story with you guys?
3: Just, just that, uh, you know, you couldn't be happier for a guy. He is he's a, uh, just a tremendous hockey player with tremendous sense and, uh, and a humble guy. Like, he's enjoying the ride. Uh, again, I gotta give I got to give JP. Glaude and Tommy Nolan, like two guys that are in that area, um, the, the accolades here. They, uh, they asked me to come up and see him um, play, and I went up and saw him and offered him an American League contract out of it. But it was their recommendation that really uh, pushed this over the top. And you know, don't be uh, uncertain what Freddie ended up doing was he earned an NHL contract last year. Uh, I signed him when I was over in, in Finland watching the World Junior because he earned a position. We, he earned a call up. Uh, we signed him to an NHL contract because he earned it, and he deserves to be where he is right now. And you couldn't be happier for him to, to be putting goals in and helping us uh, strive to almost win this Stanley Cup.
1: All right, it's a great story. I'm going to try some questions. I think you're not going to answer all of them, but I'm going to try. Do you already know which format you're going to go for the expansion draft, the 7 seven-three-one or the eight-one?
3: Yes, I do know what we're going to do.
1: But you're not going to tell me. Correct. <laughs> <laughs> hey, I try at least. It was a good
3: try. Uh, yeah. It was a great try.
1: Great try. All right. Okay, so uh, it, listen, I follow your career for a long time. I know you have an interview for a, a, a GM job. You're living the dream to go to the Stanica, but uh, I guess you, you you you're ready. You feel ready for the next uh, step in your career.
3: I feel that I'm ready. I just need somebody to believe me that I'm ready. That's, that's it. But it, if it doesn't happen, um, this is fabulous here. My staff that I work with every day um, – From our pro and amateur side, the guys that that uh, that I talk to every day are absolutely the best in the business, and uh, it's not hard. It's not hard to come to work to be able to work with those guys.
1: I'm sure you're going to be the next one in line. Like I told you, I, I follow what you did before, so I, I'm 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 sure you're going to be the next guy in line. Uh, after living the dream. Go ahead. It's very fun to watch the the Preds. Thank you very much for taking the time. I'm sure you're our listener I have appreciated and. Uh, Good luck for the Stanley Cup.
3: Thank you guys. You have a great day. Take care.
1: Bye bye. C'était uh, Paul Fenton, le directeur adjoint des prédateurs de Nashville. Son nom circule constamment lorsqu'il y a un job de directeur gérant qui est disponible. Il le dit. Je sais que je suis prêt. Il faut juste que quelqu'un qui euh, dans la business du hockey me croit que, que, que je suis prêt. Donc retenez le nom Paul Fenton. Écoutez, j'ai traduit tout de suite après la première question, puis j'ai complètement oublié par la suite. Fait que là, je vais te demander de m'aider. De... Oui. J'étais passionné par l'entrevue. j'ai pas pris de notes. Je suis allé euh, avec mon cœur. Il a parlé de euh, Gaudreau en disant... Puis il a dit deux fois dans l'entrevue qu'il a donné le crédit à ces gars qui sont ici au Québec, qui oui. l'ont forcé à venir le voir jouer. Il a offert un contrat de la Ligue américaine de hockey, Et c'est alors que lui-même était en Finlande qui lui a offert son contrat de la Ligue nationale de parce que, selon lui, il le méritait. Il dit c'est un gars humble. Hein? Il a parlé d'humilité. Absolument qui profite du moment qui se passe pour lui euh, présentement. Bien sûr, il y a tes questions de piquer Souban et de cette de défensive. Euh, on a essayé euh, Roman aussi. Puis Je vous l'ai déjà dit, je suis une bébé bizarre. Nashville, des fois, ils regardent leur clic de la vidéo. Puis là, ils voient qu'il y a un épée à Montréal qui a regardé une entrevue avec Paul Fenton. C'est moi. <rire> que Paul Fenton avait donné une entrevue, puis il avait parlé comme quoi que les séries, plus loin les, les, les prédateurs vont aller, plus les gens vont apprécier Roman Josie, qui selon lui, dans son livre à lui, il est le, dans le top 5 de la Ligue nationale d'hockey. Ça, ça veut dire tu mets les datés, tu mets l'élite de l'élite. les Et pour lui, Josie était là-dedans. Tu sais, Carlson, ça, je ne veux pas nommer nom, je ne veux pas blesser personne, parce que c'est très un sujet très
0: c'est dur de catégoriser Oui, puis les
1: gens tu sais aussi qu'on se met à parler de Weber en avant de Subban tu sais je veux pas c'est pas là le débat puis lui non plus il pas voulu faire le débat là parce que quand il a parlé de la transaction de de Subban et, et, et de Weber lui il dit déjà c'était quelque chose qu'on avait envisagé d'échanger Weber oui c'était une transaction qui était énervante à faire comme celle de Ryan Johansson Seth Jones parce que j'ai dit quand on a eu David Poil en entrevue c'est ce que David Poil nous avait dit là que tu te souviens il a dit jamais tout si nerveux de faire cette transaction là un Seth Jones pour Ryan Johansson absolument ben, marier, il dit c'était la même chose mais il dit les deux équipes ils gagnent nous autres on est chanceux Présentement, ça gèle tout de suite, ça, 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 ça fonctionne. On a essayé piquer avec Roman Jones en pensant que la relance serait fantastique. Ça n'a pas marché. Ecom, qui avait beaucoup de succès avec euh, Ellis, ben, c'est moi qui, qui, qui en parlais puis je l'ai suggéré à, à Fenton. Puis C'est lui qui voit les prédateurs. Souvent, moi, il dit « je suis d'accord avec toi R ». Euh, Ecom achète tellement de temps et donne tellement de temps à piquer souvent je ne vous dis pas que Piqué ne mérite pas les éloges, mais le mix entre Ecom et Subban est parfait. Oui. Parce que Ecom il achète tellement de temps et Subban peut prendre son temps pour faire ses jeux. Euh... Oh, J'aurais pu poser d'autres questions. J'aurais pu demander, voir si s'il euh, trouve que Piqué est moins euh, pirouette. Si Piqué... Euh... A simplifié son jeu, euh, euh, mais on est allé ailleurs. On a parlé de l'offensive qui a créé cette offensive-là, puis que, il crée de la confusion en territoire euh, offensif. Il dit de plus en plus d'équipes le font. Jim as-tu déjà vu un top 4 comme ça? Il parle d'Anaheim. Tu te souviens, là que je t'ai ouais. parlé d'Anaheim? Oui. Anaheim, ouais. Anaheim c'est ouais. plus un top 6. Ouais. Ils pas. Leur top 4 n'est pas rendu à la même maturité que ce top 4-là, qui est plus âgé du côté des Predators de Nashville, mais ils ont 6 défenseurs, 7 même défenseurs du côté des Ducks d'Anaheim de qui sont meilleur à 7 que les 7 des, euh, des prédateurs de Nageville puis c'était un petit peu spécial à dire puis même lui il disait tu sais à ton sapristi de défensive euh, également qu'est-ce qu'on a jasé d'autre j'essaie ben, de ne pas manquer de points là. honnêtement on a parlé euh... des centres peux-tu gagner pas de centres ouais, puis... il a dit oui je lui ai répondu il a répondu qu'il y a un également je lui dit le mauvais côté de cette histoire-là c'est que <rire> il va falloir que tu perdes un joueur oui ouais. mais il dit l'affaire c'est que je vais en perdre juste un Absolument, Et on a un ouais. prochain gars en ligne pour venir le remplacer. Donc, tu vois, il n'y a pas vraiment de stress au niveau de, de l'expansion. Tu sais. Il non. y a des stress qui sont sur le téléphone pour essayer de faire les transactions. Oui,
0: ouais, mais il est en finale de la Coupe Stanley aussi.
1: Oui, mais à ça, j'aurais pu y amener de même la question. Tu te souviens quand l'émission Behind the Bill, l'émission des Blues de Boston, ouais. là, pendant qu'il était en finale de la Coupe Stanley, quand est les Canucks ouais. de Vancouver. Je le sais que je parle vite parce que je le sais que j'ai McCrimmon qui s'en vient. Ouais. Puis je vois l'heure, il est déjà midi h 50 ouais. Ça, c'est le directeur général adjoint ouais. des Knights de Las Vegas qui va venir nous parler également. Fait que j'essaie de résumer rapidement tout ce que euh, Paul Fenton nous a dit, directeur général adjoint des, des Prédateurs. C'est quoi j'allais dire?
0: Je sais pas, mais... Euh, Il a
1: parlé on... euh, de l'expansion.
0: Tu parlais des centres?
1: Les centres, je l'ai parlé. L'oublie. C'est
0: pas grave, mais on va, faire le, on va faire le parallèle puis on va faire le lien entre euh, Vegas... Ah, oh, la finale de la Coupe Stanley. Tu parlais de, des brooms ouais, de la Oui, les Rassons. brooms
1: qui étaient en finale de la Coupe Stanley. Ouais. Eux préparaient déjà à échanger ses gains, préparaient oh, ouais. déjà la prochaine saison. Fait que Lui, c'est sûr qu'il prépare la prochaine saison. Puis je me suis essayé. J'ai dit oh, Est-ce ouais. que vous savez si vous allez faire un 7-3-1 ou un 8-1 Il a dit Oui. Oui, je le sais. J'ai dit Est-ce que tu vas me le dire Il a dit Non. Nice try. Fait belle, que, euh, belle tentative. Belle tentative. Puis, fait que, euh, je suis parti à
0: Puis on va faire le lien parce que la semaine prochaine. On arrive
1: euh, aussi à m'emmener eux. C'est où qu'on arrive oh, Vous avez ri à toutes les questions, je pense. Non, non, on n'est pas à toutes les questions.
0: Non, non, mais je vais faire le parallèle parce que la semaine prochaine, on va parler justement du, euh, du repêchage d'expansion. Euh, la, la formule que les, les équipes ont employer, on va demander aux auditeurs de faire leur, euh, leur 7-3-1 ou leur 8 euh, patineurs. C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Euh, C'est un, un beau parallèle. Puis on va parler tantôt, comme tu disais tantôt, avec euh, l'assistant directeur général.
1: C'est Kelly. Kelly. Kelly Tu Pourquoi j'ai Terry Pff, Kelly. Toute une histoire d'ailleurs, lui aussi. J'ai-tu tout résumé Les gens là, qui
0: sont sur ben, notre page, j'en ai-tu oublié Sérieusement, tu as fait, as fait le, le, le gros le gros du travail. Les gens vont pouvoir de toute façon réécouter cette entrevue qui va être disponible sur rds.ca, téléchargeable en podcast par la suite. Vous pourrez vous faire une tête. Si vous avez des questions par rapport à aux, aux réponses qu'il a données, ça va nous faire plaisir de nous répondre tant sur Facebook que sur euh, notre page genre aussi. Je pense que tu as résumé l'essentiel. Il parlait de Gaudreau. Il a vanté euh, Jean-Philippe Glaude, recruteur amateur au Québec pour les prédateurs tu de l'Angèle. Tu sentais que
1: ce gars avait une passion pour les gens qui travaillent pour lui. Hein?
0: Oui, Absolument puis euh, j'ai aimé sa, sa dernière réponse puis on va peut-être terminer là-dessus pour la traduction euh, il y a des ambitions de devenir euh, directeur général, puis tu l'as mentionné là, son, son nom est souvent euh, dans les discussions, mais oui, tu sentais son amour pour son équipe
1: euh,
0: ah l'ambiance euh, ah l'ambiance, écoute de...
1: j'ai dit moi je rêve d'aller à l'anjou <rire> puis de crier, gardien gardien but, sorry your fault ouais. c'est malade, ça fait longtemps que je suis dans le hockey, c'est un homme de quoi 56... 57 ans 57 ans, Paul Fenton il dit j'ai jamais vu une ambiance comme ça mes enfants sont en ville présentement puis ils capotent tellement qu'il y a de l'ambiance à, à, à Nashville il a également mentionné tu sais, il dit pour, pour partir une équipe championne je pense que ça, prend, ça part du gardien de but tu vois que c'est important pour eux puis eux là, il y a Riné là, qui est 35-36 il y a Saros qui s'en vient après ça ils ont déjà leur, leur, leur gardien de but d'avenir les défenseurs sont là pour longtemps c'est le fun d'avoir ça
0: moi, Martin, ben, je me souviens de Paul Fenton parce que j'avais sa carte de hockey. Ah oui. Il avait marqué 32 buts une saison avec les Jets de Winnipeg. Ça a été sa meilleure saison en carrière, d'ailleurs, parce que je pense que je suis dans ses statistiques, là, une saison de 32 buts, puis il a 100 buts au total dans la Ligue nationale. Donc, ça a été sa saison ah, de rêve. Incroyable.
1: je fais ça souvent. Tu tapes le nom d'un gars. Tu tapes, mettons, Paul Fenton card. Hockey card, mettons. Hockey ah, card.
0: Plus de buts que Della Wachuk cette année-là.
1: Puis là, tu... Quand les cartes apparaissent, là, tu, tu vas dans l'image, Google, tu marques Paul Fenton, hockey Card, puis là, tu regardes, tu fais, ah oui, je l'avais, celle-là. <rire> C'est Ah oui, celle -là, avec les Kings, je l'avais. C'est un truc que je vous donne. Moi, je fais ça, je, je me dirais que j'ai un petit, un, petit, un petit toc, ça se peut. Euh, fait qu'entre eux, belle fun euh, avec Paul Fenton. Je présume que vous pourrez voir des extraits sur le rds.ca. Fait qu'il s'est mis à parler des transactions, c'était intéressant également. Là. Paul Fenton, directeur général adjoint des prédateurs de Nashville. en plein milieu de la... Série de la Coupe Stanley, on y a parlé.
0: On enchaîne avec euh, M. Kelly McCrimmon qui, est, lui aussi, assistant directeur général pour Vegas. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour eux. Je pense que c'est des, des moments occupés. Alors, euh, je tu, parlais, tu parlais de, de l'excitation de, de, de nous. Là. Imagine, eux, dans les bureaux, tu parlais de leur, euh, leur personnel tantôt. Imagine, eux, comment ça doit ils doivent être
1: complètement... Ouais. L'entrevue, je l'ai faite hier soir là, avec euh, M. McCrimmon. Parcours extraordinaire. Euh um... Parcours extraordinaire de McCormick, je vous donne les chiffres. là. Plus de 25 ans propriétaire de son équipe junior, parce que lui, dans les années 70, il a joué pour les Weekings de Brandon. Euh, à 30 ans, il a acheté le tiers de l'équipe. Ça fait plus de 25 ans de tout ça. Euh, ça fait plus de 28 ans qu'il est directeur général de cette équipe-là. Il a été plus de 13 ans d'entraîneur de cette équipe-là. Et George McPhee est allé le chercher parce qu'on dit que c'est un, un très bon recruteur de jeunes talents. Il a préparé des joueurs pour la Ligue nationale d'hockey, entre autres Mike Stone, des, euh, des sénateurs d'Ottawa. Et là, il est l'assistant directeur gérant là-bas avec, euh, avec les Knights euh, nice de Las Vegas. toute une feuille de route pour Kelly McCrimmon qu'on écoute euh, tout de suite. Monsieur McCrimmon, bonjour.
4: I'm here well. Martin. How are you?
5: I'm very, very good. The second time we have the chance to talk with your, your franchise. Uh, first of all, uh, I was talking in French about uh, your your path, uh, where you're from, and it's uh, certainly unbelievable uh, the way you did the, your thing in your uh, professional life.
4: Well, I heard you talking in French, Martin. I was afraid for a while you thought I spoke French, so uh, I'm glad that we switched to my... Uh, language. I was uh, real lucky, as you say, to spend a lot of time in Brandon. Uh, real I uh, really enjoyed junior hockey, really enjoyed uh, the coaching and the managing of the League Kings and uh, you know, proud of a lot of the things that uh, we did there.
5: How did the okay. contact uh, happened between you and uh, Mr. Mixie.
4: Well, it was uh, last July, shortly after uh, George was hired and he was beginning uh, to fill out his staff and Uh, he contacted uh contacted me and uh you know in a pretty short time actually we uh, uh, you know made an agreement and uh, i went to to work with George I was excited by the opportunity to work with uh you know a proven general manager with uh, George's track record uh, in Washington. I was excited by uh, the opportunity to be part of expansion and uh I think uh not unlike george we uh, really feel with the strength of our Uh, ownership that uh, if we do our jobs well we're going to have a chance to build a, a real strong organization so that was uh, really the, uh, the motivation and I guess uh, everything that went into that decision.
5: You were very successful in junior You own, uh, your own team and stuff like that was it something you were looking for to jump in the NHL did you have contact with the NHL team before uh, were you surprised when uh, Mr. McPhee called you? Well I had some other opportunities
4: uh, last summer I uh, you had the uh, a couple opportunities the summer before it wasn't really something that i was uh pursuing based on uh you know really enjoying uh what i was doing uh, in brandon and i guess uh it was just one of those things where uh the timing we had uh you know won the championship with uh, the wheat kings we won the western Hawks League championship so it made uh, uh it made it a little bit of a better stepping off point and then as i touched on Uh, you know the, part the opportunity to be part of an expansion team, which uh, you know not a lot of people uh, get to do, and it hasn't been expansion for 17 years. So I think uh, you know just when you when you looked at it, it was it was real enticing, and uh, that was uh, that was why I decided to do it. Yeah, the fun is coming. Uh, I guess uh,
5: last time I spoke with Mr. Mexi, he has done I think it was two simulation uh, mock drafts about the expansion. He told me at that time you would do a couple more uh, so where are you with those uh, simulation with those mock drafts are, are you done and what have you learned from those uh from those uh simulation
4: well it's pretty much been uh monthly and i think as you go through uh each time it currently it fosters discussion it fosters debate and you get to know uh, the teams and the players better all the time so That's uh, uh, all been part of the process, and all what will you know lead us to hopefully making uh, good decisions when we get to uh, the actual expansion draft itself.
5: The more you do those mock
4: drafts, does your team get better or worse? <laughs> well, uh, it does change. It's interesting because we uh, you know started in October, and you know there's players that uh, you know played their way. Uh, in our opinions, at least, into to be uh, potentially protected players by their team, there's players that uh, you know we thought wouldn't be available, but maybe. But uh, you know, again, uh, you know, this is the beauty of it. This is uh, our staff doing our work, projecting what we think teams are going to look like when the list gets submitted. But uh, obviously, uh, we'll wait to see if, in fact, uh, we were right on all the players. Uh,
5: we heard a lot of noise about teams who try to uh, reach you to have an agreement and trade for some uh, different position to make sure you you're going to leave some player on their depth chart having those chart with uh, those chat with those teams, as you c could you now know which team is going to protect eight skaters and which team is going to protect seven uh, forward mm -hmm. and three defensive?
4: no there's some of those things that we probably uh, you know will only be guessing until we get the list actually turned in but uh, Uh, to your question specifically, there's some uh, there's some teams that have had uh, a group in place that are that like where they're at with um, they'd like to see us uh, you know lay off a certain player and and uh, you know to do that they're you know offering uh, draft picks prospects uh, you know other players that type of a, a scenario so um, you know how many of those deals will be made uh, prior to the expansion window I guess remains to be seen but they're Uh, has been a lot of talk uh, here, especially as of late.
5: Oh, uh, I'm curious, and I guess our listeners are curious too. Uh, when the contact is made, is it them who tell you don't pick this player, or they ask you, Are you attending to to pick this player? Who
4: who plays card first? Well, I, I think uh, you know. In the general answer would be, uh, you know, you have discussions with teams regarding their thoughts on expansion. And uh, you know, from there it can, you know, go any uh, any one of a number of directions. That would probably be uh, the shortest answer I could give you, just in terms of how those talks take place. I understand.
5: Um, I guess you know, on the uh, on the uh, internet, it's easy to find a simulator to the expansion draft. Uh, and when I'm playing with it, I felt like, and when I was uh, talking with uh, Mr. McPhee, he told me. The team going to draft at the expansion it's not the the team is going to be there when we're going to be ready to win so with that in mind when i was doing my 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 mock draft i was going like they're going to pick some player they're going to exchange for first round pick later in the season because they know they're not going to fight for a playoff spot so player with one year left uh, player who can be uh people, team will look for them uh, uh before at the trade in the line I feel like you're gonna pick some player who you can uh, transform to change for a first-round pick later. Am I mistaken? Is it is it a way to think about about the extension draft?
4: Well, I, I think what you'll see when the lists are submitted, uh, you know, we'll ask ourselves as an organization uh, where where do we get the most value from all 30 teams? And there's going to be situations where it might be a young player that's uh, 23 or 24 years old that. Uh, offers a lot of value to us and that he can uh, grow up with our organization, be part of our uh, core and hopefully be a uh, contributing member when our team uh, becomes a contending team. Uh, there's going to be situations where the best value might be an older player that has value to other teams, uh, either immediately or uh, at the trade deadline. So there's, there's a number of factors that uh, will go into it. Obviously, we have to select by position as we go through it. So. Um, you know, you may, uh, you know, what what you may do in a draft simulator, for example, we may see a different player uh, from that same team that uh, fits better with what choices we've made from other teams. The one thing that really um, is is prevalent when you when you work at this is how things intertwine. So that's where, uh, you know, a lot of our work when we get the 72 hours to select the team is going to be to untangle everything. And uh, and select the team that makes the most sense for us. I
5: understand. Uh, Nashville is in the Stanley Cup final this year. He's been a team that's been in the league for, if I'm not mistaken, over 20 years. How long do you think a uh, expansion team like Vegas could expect to be first in the playoff and be be
4: contender for the for the cup? Well, those are hard questions. Uh, you know I, know, I know this. We want to be competitive right away. We want to. Uh, you know, do a good job of selling hockey into a new market. We've had incredible support from uh, the people of Las Vegas. They're very excited about uh, having pro sports. So we're going to be uh, a team that makes sure we're competitive right away. Our bigger goal is to build a team that's uh, a contender for the Stanley Cup. And to do that, it's a longer range approach. It puts more value on uh, the entry draft, more value on drafting and developing. So it'll be you know merging you know sort of the different uh, uh, attributes of teams where we can you know meet our needs uh, in the early going, but not at the expense of what our goal is going to be over the longer term. I Understand how, uh, in your point,
5: from your point of view, uh, how do we build a championship team? Is it with a good goalie, a solid defensive squad like Nashville has, or you need a middle line to uh, set them to be a. Like Botchville says, when he was hired in Buffalo, he said the NHL drive by sentiment, and they have good wins over there. So, what do you uh,
4: what do you thought about the championship team? Well, you've mentioned Nashville a couple of times, and, and uh, you know they're a team that has really uh, built their team for many years around uh, the NHL draft. So, um, you know that's been our approach as we've uh, you know done our long-term planning. That's been our approach all along, is to be a team that relies on the draft and, uh, and builds their team that way. So that's uh, what I expect uh, that you'll see be a real priority for our organization as we move ahead. I understand.
5: Uh, I guess you've been to the, to the combine. Uh, what did you saw over there uh, from the young players?
4: Well, in general terms, uh, really impressed with uh, the maturity level uh, of the players, um, their comfort level in that setting. It uh, was a great opportunity to learn a little bit more about players. Uh, obviously, our staff have watched them uh, many times over the course of the season. This is a little more information as you uh, prepare to you know, make your final rankings. So uh, this age of player is one I've had uh, a lot of experience with because of my time uh, in junior. So uh, certainly uh, was real valuable for me. In terms of being able to relate some of these young players to you know some of the good players we've had come through Brandon. You from the junior,
5: you know people talking about
4: this year about a,
5: a little bit uh, lower draft than the year before. You feel the same way? Do you feel there's uh, potential for for sentiment in that in each other
4: I can't imagine an organization being more excited about the draft than the Vegas Golden Knights. So that's. Uh, Um, that's never entered our discussions. We're uh, prepared, organized and uh, very excited Very excited about uh, our first draft. Uh,
5: congratulations on your signing of Vadim Shepachev. I know many teams wish they couldn't have him. Why did you sign uh, Shepachev and why should you think Shepachev chose an expansion team like, like Vegas? How did you sell your, your, uh, your market? How did you sell your team?
4: Well, Vegas is going to be a great place to play. I think in time, you'll see a lot of players that uh, want to play uh, in Las Vegas. Our facilities are going to be uh, second to none. Uh, our ownership, uh, the management, I think we've got an opportunity to build a really strong organization. So I'm sure all those things appeal uh, to Vadim and his representatives. Uh, for us, Vadim brings skill, and uh, that's Uh, the one thing that we know uh, is going to be a challenge to find through expansion, uh, at least to the degree that Vadim Shepashev has. So we think he's going to be able to you know, contribute in those special team situations, provide offense, drive offense, those types of things that you have to have on any team. Uh,
5: you know, here in Montreal, we have a, a little something for Gerard Galin Before I let you go, why Gerard Galin was the man for Vegas?
4: I'm sorry uh, Martin I didn't I didn't hear your question. Uh, as I said uh, as you know
5: Jalgalat was coaching in Montreal and uh, he left a very good impression over here everybody li likes Jalgalat uh, so uh, yes. I would I would like to know why he was your guy for Vegas.
4: Well find me somebody that doesn't like George Glantz. Uh, <laughs> maybe a better way of saying it. he's uh, uh he's just a really respected uh man first of all uh in the industry certainly a respected coach. Um, just met all the criteria that we wanted in a coach we wanted a guy with experience we wanted a guy that uh, was going to be uh, a player's coach that guys would like to play for that would help us attract players uh, you know a proven record of success just uh, just a really a uh, real quality uh, coach and as you people in Montreal would know uh, you know a guy that's uh, genuine uh, as they come so uh, he's Uh, really excited about the opportunity uh, in Las Vegas, and we're thrilled to have them.
5: I guess, Closer, we are from the Stanley Cup uh, uh,
4: crazier or excited, you more excited you are? Well, we're excited because uh, June is here. So yeah. it's, uh, it's not going to be long before we're selecting our first team uh, in history. It's not going to be long before we're uh, on the floor uh, for the NHL entry draft. And, uh, you know, it's just... Uh, Uh, amazing the level of excitement uh, in the hockey community with expansion. As I said, it's been uh, 17 years since uh, the last time. The landscape in the world is so much different in terms of social media. Uh, you know, you mentioned draft simulators. Uh, there was no salary cap the last time. There's just a whole bunch of uh, uh, things in, that are much different this time around. So uh, it's really been uh, fun in our travels to just see the level of excitement from people as this uh, gets closer to happening.
5: Yeah, and everything's gonna happen fast. Before I let you go, can you just give me an example of how fast it's going to be? The list gonna going to be out, and if I'm not mistaken, June 18. So you feel like it's going to be many trade before the extension, during the extension drafts, the draft, and you feel like that your team's going to be active on the 1st of July. Can you give me a, what do you feel
4: for the next two weeks, three weeks in June? Well, we're getting together uh, next week in Las Vegas with uh, our entire staff, and we'll Uh, go through another round of meetings prior to the list being uh, submitted on the 18 Uh Obviously, those next three days are what we've uh, been waiting uh, months and months for, so uh, mm -hmm. we'll uh, work our way through that process. Then, uh, you know, very short turnaround, we'll be on our way to Chicago for uh, the entry draft and then uh, from there, as uh, you touched on, preparing for uh, free agency. We do have the opportunity uh, in our Uh, expansion window to speak to free agents, to unrestricted free agents that aren't protected by their teams. So we'll get a little bit of a feel, uh, perhaps at that time. And uh, uh, you know, like everybody in uh, in the hockey business, there's some busy times here coming ahead.
5: All right. So uh, you feel like it's going to be movement before the expansion draft? You
4: feel like you're going to be busy with those? Things? It's it's really hard to say. I I think we're going to be busy. There's going to be lots of discussions. Does that? et
5: voilà c'était uh,
1: Kelly McCrimmon des Knights de Las Vegas très content également de cette entrevue là je vais vous résumer ses uh, propos euh, de McCormick, qui est euh, l'assistant directeur général McFee à Vegas. Euh, premièrement, je me suis essayé deux et trois fois. c'était la troisième fois, en fin l'entrevue, et j'essaie de lui demander s'il pensait que ça allait être vraiment occupé. Il a dit c'est difficile à dire. Euh, il dit on a des appels. Pff, oui, ça pourrait être euh, occupé. Puis à un moment donné, là que j'ai browsé dans l'entrevue, euh, comment ça fonctionne euh, J'aimerais savoir un petit peu d'inside. Si tu le gars appelle, puis il vous demande c'est qui tu as l'intention de repêcher, puis par rapport à votre réponse, il vous jase c'est qui qui jette ses premières cartes hein? ouais, dit la façon la plus simple que je pourrais te résumer ça puis dans ce que je peux te dire c'est qu'on a des conversations sur l'expansion puis eux ils nous racontent comment eux voient l'expansion et à partir de là euh, propose, euh, propose des choses. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Gérard Galand, j'ai demandé pourquoi euh, Gérard Galand, je disais qu'on l'aimait beaucoup ici à Montréal. Il a dit Trouve-moi une personne qui n'aime pas Gérard Galand. C'est peut-être la meilleure façon de décrire euh, la possibilité. Quand tu as l'opportunité d'avoir un gars qui, comme ça, a eu du succès partout, qui a le respect euh, des joueurs à travers la Ligue nationale de hockey. tu ne peux pas passer à côté d'un gars euh, comme ça. Euh, on a parlé également de Spachev qu'ils ont signé à Vegas. Pourquoi vous autres, vous l'avez signé, étant donné que vous êtes une équipe d'expansion Et pourquoi lui a choisi Las Vegas Pourquoi nous, on l'a signé Parce parce que c'est du talent qui l'amène et c'est ce qu'on va avoir de la misère euh, à ramasser au repêchage d'expansion euh, donc il nous amène ce talent-là et pourquoi il nous a choisi tu vas être surpris il y a plusieurs équipes qui ont choisi Las Vegas l'environnement est excellent propice pour jouer au hockey euh, un excellent propriétaire une excellente structure et euh, un environnement qui est euh, plaisant à vivre à Las Vegas. Euh, on a parlé également du Combine. Qu'est-ce qu'il a appris en allant au combine? J'ai dit, tout le monde parle d'une année un petit peu plus difficile au niveau du repêchage. Jamais tu vas entendre quelqu'un des Knights nice de Las Vegas de dire ça. Nous, on a hâte au euh, repêchage et c'est des euh, journées vraiment importantes pour le bâtiment, notre équipe d'expansion. Euh, J'y ai parlé, à m'amener euh, dans la stratégie, puis. Je disais à la suite d'entrevue avec McPhee qui avait dit « Les joueurs qu'on va prendre, la majorité d'entre eux ne seront pas là quand l'équipe sera à maturité pour gagner. » Avec ça en tête, je disais « Est-ce que ça se peut que votre pêchage soit basé sur des joueurs qui pourraient vous rapporter des premiers choix ?» Moi, celui que j'ai dans la tête, c'est Pécanet. Si Antoine Vermette, à la date des minute des il y a quelques années, les Blackhawks sont donné un premier choix pour qu'ils jouent troisième puis qu'ils soient laissés de côté par euh, Kenville, que Martin Enzo a été échangé pour un premier choix... Puis qu'Alex rentre dans cette catégorie de joueurs de centre-là, que vous l'aimez mieux que vous ne pas. Avec ça en tête, je pose ma question. Il dit « Martin, si dans certaines équipes, on va choisir un jeune joueur qu'on aime beaucoup puis qu'on pense qu'on peut développer puis qu'à 23-24 ans, on va pouvoir venir nous aider, ce qu'on va repêcher, c'est la meilleure valeur. » Dans le fond, je pense qu'il me donnait un peu raison dans ma question. « Si la valeur n'est pas là dans un jeune joueur... Quelle est la valeur? Par exemple, chez le Canadien, Udon n'est pas protégé et Plekanex n'est pas protégé. Quelle est la meilleure valeur pour. Est-ce que. C'est pas est-ce que Udon est meilleur que Plekanex ou est-ce que Plicanex va marquer plus le but dans la formation des, des Knights de Las Vegas? La question, c'est Udon, à son apogée quand on va finir fini de travailler avec, est-ce qu'il vaudra plus pour l'équipe qu'un premier choix joueur pêchage que pourrait nous amener un Thomas Pekanic? C'est ça qu'il faut lire entre les lignes. T'sais, dans certaines équipes, ça va être des jeunes joueurs et comme Haberg avec euh, les prédateurs de Nashville s'ils vont avec une formule qui protège quatre défenseurs et quatre attaquants ils vont protéger Ryan Johansson ils vont protéger Forsberg ils vont protéger Arvidsson peut-être Haberg que Neil va être disponible euh, peut-être euh, qu'ils ne protégeront pas Haberg vont aller protéger euh, euh, je sais pas moi euh, Cezine, euh, vont peut-être aller protéger euh, euh, Smith je sais pas euh, mais il y aura un bon joueur là, disponible du côté des prédateurs euh, de Nashville euh, des gars comme Fiala, je ne pense pas me tromper, le Fiala est sur sa première année de contrat, donc lui, il n'a pas besoin d'être protégé. Bon, C'est ce qu'il y expliquait là, pour. On va y aller avec, euh, avec les, euh, les valeurs. Euh, McCri nous avait dit en début de saison, on en a fait quelques-uns. Mock draft, on va en faire encore quelques-uns. Il dit, on en fait euh, régulièrement encore. Ça change toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a un joueur qui se développe, et on dit on eh, va vous donner un exemple Montour avec les Ducks Anaheim euh, performé. Je ne pense pas que Montour soit disponible pour le repêchage d'expansion, mais les Ducks vont avoir une décision à prendre au niveau des défenseurs, devront échanger. Un Fowler devront échanger un shitty order pour pouvoir protéger leurs joueurs. C'est ces réalités-là qui changent à chaque fois pour, euh, pour les simulations que les Knights de Las Vegas euh, font. Et euh, en début d'entrevue, puis là, euh, je vais te laisser avec ça. Là. En début d'entrevue, je euh, si jamais tu penses à quelque chose que je n'ai pas traduit, euh, j'ai parlé de son parcours tout à fait extraordinaire, je l'ai dit en début. Puis il dit. Euh, je t'écoutais parler en français, puis je me suis dit Tabarnoche, vas-tu me faire mon entrevue en français? Et j'étais bien content que tu switches euh, <rire> à l'anglais pour que je puisse comprendre. Parce que je disais que j'avais vanté parler en bien de, de, de sa carrière de plus de 20 kunques années comme propriétaire. D'ailleurs, il est toujours propriétaire de son équipe euh, de son équipe junior. Il ne l'a pas vendu pour travailler avec les Knights de Las Vegas. J'en oublies-tu? Le
0: bon, je pense que ça le fait contact, comment c'est
1: fait avec McPhee. Oh, Vous oui. avez raconté ça également. Quelque chose de bien simple. McPhee l'a approché, trouvait l'expérience intéressante de bâtir de scratch une équipe de hockey. George, euh, McPhee, qui est un, un, vétéran comme directeur gérant dans la Ligue nationale de hockey. Euh, quelle est sa pensée par rapport à une équipe? Comment qu'on bâtit ça? Euh, c'est par le repêchage. Le repêchage, garde les prédateurs de Nashville. Euh, euh,
0: en fait, en fait c'est les, les assets qu'on appelle. Là. Euh, c'est que le chose... qui s'en vient est important ben, c'est ça exactement puis euh, le fait qu'ils euh, qu trouvent justement que même si la QV semble moins importante cette année je pense qu'ils veulent avoir le plus de choix possible pour justement se, se, se bâtir se garnir une banque de, 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 de jeunes que tu peux échanger pour un un, un joueur établi éventuellement, je pense que ben ça, oui, la le... question
1: va se poser. Exemple, Anaheim appelle bon, hein, Ouais, touche pas Simon prix je vais te donner un deuxième choix. Ça. Ok, je suis -tu mis avec un deuxième choix et Joe Pestocap je ne vais pas de nom là parce que c'est certainement pas Silverberg ou Carlson qu'on va offrir du côté des Dogs Anaheim, mais <coughs> un jeune joueur. Mm -hmm. On est-tu mieux avec ça? Ou on laisse faire le deuxième choix puis on continue avec euh, Carlson ou avec Silverberg mm -hmm. du côté des Dogs Aheim. C'est comme ça que ça va se faire. Euh, c'est autre chose que j'oublie? Euh, tu vois, ce qu'on va faire, là c'est
0: qu'on va inviter les gens d'ici la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ce qu'on veut faire, c'est une émission pour justement le repêchage d'expansion. Alors, qui on protège? Euh, déjà, je sais pas si j'avais avez des segments au 5 à 7, déjà hier, euh, il y a des, euh, Benoît Brunet, Alain Crête et toute l'équipe ont fait leur choix par rapport à, bon, qui on protège, qui on protège pas. Qui qu'on dit, je dit,
5: qui, qui protégeait, protégeait
0: Beaulieu, Ben? Euh, C'était séparé, je te dirais. Là. Il y a, je pense que c'est Alain qui, qui protégeait euh, Beaulieu. Et euh, Brunet protégeait Ben, mais tu sais, il n'y avait pas de consensus, il n'y avait pas de... Euh, C'était pas, pas unanime. C'était pas unanime, exactement. Euh, J'ai été surpris, je pense que Charles Hudon a été protégé dans une liste de protection, euh, je pense que c'est celle de Alain. Mais bref, je vais inviter les gens d'ici la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est sûr qu'on concentre notre, euh, notre émission sur ça, euh, qui protégez-vous parmi les Canadiens, puis on va faire aussi... Euh, euh, le tour de la Ligue nationale. On pas... Euh, on fera pas 30 équipes, là. Mais, euh, est-ce est 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 qu'il pourrait y avoir des surprises parmi les, certaines formations? Est-ce qu'il va y avoir du jeu de coulisses? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui se sont passées depuis mercredi? Euh, du jeu de coulisses ou du jeu? Du jeu avec du jeu. J'ai du jeu. Non, non, mais du jeu de coulisses, ça aurait pas été quelque chose que je oui. savais pas c'était quoi. Ben, J'ai soif. Mais, euh, <rire> c'est euh, ça. Fait que je vous invite, là, euh, concentrez-vous, là, cette semaine. Il va peut-être y avoir du, du mouvement de personnel aussi. Peut-être que la finale de la Coupe Stanley va être terminée aussi euh, dimanche. Euh, sinon, il y aura un match numéro 7 mercredi soir. Donc, on sera. Euh, dans le euh, jus. Dans le jus de coulisses. Du septième match. Dans le jus du 17e match. Mais bref, euh, pensez à ça, réfléchissez à ça cette semaine. On va faire nos listes de protection. On va s'amuser avec, euh, avec vous. Euh, tu vois, Jérémy qui dit. Euh, ouais. Ah, Charle OK. Jérémy qui me dit Charles-Loudon était protégé par les deux. Euh, par, les, par Benoît et Alain. Mais ce ouais. sera, euh, sera intéressant à suivre. Mais euh, moi, j'ai appris beaucoup euh, de comment ça fonctionnait. Puis j'en profite en même temps pour, euh, pour « entre guillemets les papiers qu'ont écrit euh, Nicolas Landry et Éric Leblanc. Euh, les deux étaient au Combine en fin de semaine dernière. Euh, si vous n'avez pas lu ça, il, il était entre autres question justement du repêchage d'expansion parce que George McPhee a donné un, un point de presse. Allez, allez fouiller sur rds.ca. Il y a des textes intéressants sur euh, Patrick, par exemple, ou euh, le, le, le repêchage expansion aussi. J'y manquerai pas. Je, je sais que tu l'as déjà fait. Oui.
1: Luc, euh, un gros merci. Merci à tout le monde qui était là. Oui, bien gentil. Euh, on sait qu'il fait beau, qu'il fait chaud. Et que parler du hockey, ça va achever euh, bientôt. Mais merci beaucoup d'être là. Merci à notre commanditaire, J'aime payer. Merci également à euh, toi, Luc. Et merci à vous d'avoir été là. On se mercredi prochain.